0: Yeni bir foto de yine bir aradayız. Programa başlamadan evvel destekçimiz Sayın Erhan Kaya'ya teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Bugün yine geçmişten bir ismi programa taşıyacağım. Fikret Kaftanoğlu'nu. Fotoğraf dünyamız için önemli biri çünkü kendi icadı olan ve görçek olarak adlandırdığı fotoğraf sisteminin yaratıcısı. E, bu insanlara aynaya bakarak kendi fotoğraflarını çekme imkanı veren bir sistem. E, öncelikle Fikret Kaftanoğlu ile ilgili çok yeni çıkan bir kitaptan söz etmek istiyorum. Kitabın adı Bir Fotoğrafçının İcatları. Fikret Kaftanoğlu Selfiden stüdyo makinesine. E, bu kitabı fotoğraf camiamızdan değerli Uğur Kavas kalemi almış ve bana da gönderme nezaketini gösterdi. Kendisinin özellikle Ankaralı fotoğrafçılar üzerine başka önemli araştırmaları ve kitapları da var. Onları da hatırlatmış olayım. Fikret Kaftanoğlu ismi özellikle ilgi alanıma giriyor. Çünkü 2015 yılında Fikret Kaftanoğlu'nun Görçek adını verdiği bu sistemi kendisinden alarak kullanan Ali Yıldız'ı merceğe almıştım. Ve Ali Yıldız üzerinden onun Görçek adlı fotoğraf stüdyosunu ve selfie fotoğrafların tarihçesiyle ilgili bir yazı yazmıştım. Daha doğrusu bu stüdyodaki çekim şeklini selfie fotoğraflarla ilişkilendiren ilk benim. Bu yazım 1915 yılında hem Aktüel Dergisi'nde hem de kolektomani.com adlı blogumuzda yayınlandı. Hatta sonrasında foto müzenin bir programında da anlattım. Konuyu her ne kadar Ali Yıldız üzerinden anlatsam da tabi ki sistemin kurucusu ve yaratıcısı olan Fikret Kaftanoğlu ismini de anmıştım. O makalemde şöyle bir cümlem var. Beyoğlu'nda açılan ve gerçek adı verilen stüdyo şeklinde. Uğur Kavas bu cümlenin yanlış anlaşıldığı konusunda beni uyardı. Çünkü bu ismi Ali Yıldız'ın değil, Fikret Kaftanoğlu'nun bulduğunu belirtti. Ben ismi Ali Yıldız'ın bulduğu iddiasında hiç değildim ama öyle anlaşılabiliyor gerçekten. Bu vesileyle kendisine teşekkür ediyorum. Bu cümleyi Beyoğlu'nda açılan ve Fikret Kaftanoğlu'nun bulmuş olduğu görçek adını kullanan stüdyo olarak değiştiriyorum. Benim o yazımdan sonra herkes selfie konusunu ve Ali Yıldız'ı yazar oldu nedense. Koleksiyonumdaki fotoğrafları indirip kullananları saymıyorum bile. Dolayısıyla stüdyo ismindeki bu yanlış anlaşılma da otomatik devam edip çoğalmış. Şimdi bunu da düzeltmiş olalım. Fikret Kaftanoğlu'na dönersek. Görçek markasının fikir babası olan bu ismin hayat öyküsünü ve icatlarını kitabın kaynaklığında anlatacağım. Böylece bu renkli figürü hepimiz tanıma şansı yakalayacağız. Kaftanoğlu bu aynalı sistemin dışında sadece objektiflerini dışarıdan getirdiği ve diğer her bir parçasını kendi tasarlayıp ürettiği büyük format stüdyo tipi bir fotoğraf makinesinin de yaratıcısı. Bu fotoğraf makinesini de 50'li yılların ortalarında aynı adla gerçek olarak piyasaya sürüyor. Dünyanın birçok ülkesi gerek optik alanda olsun gerekse fotoğraf kağıdı, film, banyo kitleri gibi karanlık oda malzemelerini kapsayan kimyasal alanda olsun uluslararası bir marka çıkarabildiler. Fakat bizim topraklarımızda böylesine parlak bir üretim ve fotoğraf endüstrisi gerçekleşmedi. Yine de bugün Fikret Kaftanoğlu örneğinde göreceğimiz gibi bazı atölyeler ve imalathaneler bir takım başarılı girişimlerde bulunup sınırlı da olsa bir ürün ortaya koyabildiler. Ee, önceki programlarda zaman zaman andım ama sayıları az olduğu ve haklarında derin bir araştırmada olmadığı için bu minik teşebbüsleri bir kez daha buradan saymak istiyorum. Seyit Ali Ak'tan alıntıladığım örnekler şöyle. Kodak temsilciliğinde çalışmak için Mısır'dan gelen Şahin yan ve biraz da kimya bilgisi olan Kam Basmacıyan. Birlikte bir imalatane açıyorlar ve burada fotoğraf kağıdı üretiyorlar. Kurtuluşta Türk Bey Sokağı'nda bulunan bu imalathaneden Enox, Çift Aslan, Aro ve model marka fotoğraf kağıtları çıkıyor. Ve ikili sipariş üzerine bunları sirkeci piyasasındaki dükkanlara dağıtıyorlar. Yıl 1940'ların başı. Benim koleksiyonumda da Enox ve model marka kağıtlara basılmış fotoğraflar var ve sayıları çok da az değil. E aslında bu da bir nebze gösteriyor ki üretim o kadar da cılız değilmiş. Bir diğer üretici isim ise Vedat Gençtürk. Günümüzde hala ayakta olan başarılı bir şirketin kurucusu. Bugün hemen herkesin kullana geldiği vege marka seloteybinde üreticisi. Vedat Gençtürk 1958 yılında aynı isimli yani Vg olarak ürettiği fotoğraf kağıtlarını piyasaya sürüyor. Bu kağıtları ozalit makinesinden yararlanarak üretmiş ama ne yazık ki Bunların da ömrü çok uzun olmuyor. Bu saydıklarım profesyonel üreticilerdi. Bir de yeri geldikçe biyografilerin içinde aktardığım bir takım malzemeler üreten fotoğrafçıları da tekrar sıralayacak olursak, ee, bu isimler en başta yokluk yıllarında, fotoğraf gereçlerinin bulunmadığı yıllarda kendi ihtiyaçlarını karşılamak için fotoğraf filmleri ve fotoğraf kağıtları imal ediyorlar. Ama ihtiyaç sahibi o zamanlarda çok olduğu için de kendi çevrelerine ticari olarak satışını yapanlar da var. İlhan Arakon, Münif Eğim'in babası Ahmet Fehim Efendi gibi isimler bunlardan birkaçı. Dileyenler kendileriyle ilgili yaptığım programları başta Açık Radyo ve Spotify olmak üzere tüm podcast kanallarından dinleyebilirler. Evet, e, kimdir Fikret Kaftanoğlu? Aile kökenleri Kafkasya'ya dayanıyor. 1877 78 Osmanlı-Rus savaşı sonrasında Ahıska'dan yola çıkarak Önce Tiflis'e ardından da Erzurum'a yerleşen göçmen bir aileye mensup. Süleyman Nazım Efendi'nin ve Hünkar Hanım'ın çocukları olarak 1914 yılında Olta'da üçüncü kuşak olarak dünyaya geliyor. Fikret Kaftanoğlu babasının teşvikiyle Arapça biraz da Fransızca öğreniyor. Ama savaşın ve göçün getirdiği zor koşullarda e, okuldan sonra eğitimine devam edemiyor ne yazık ki. Kalabalık bir aile. E, babası Süleyman Nazım Efendi iki kere evleniyor ve bu evlilikler sonucunda da toplam 11 çocuk dünyaya geliyor. Fikret Kaftanoğlu tahsiline devam edemiyorsa da babasının hediye ettiği bir fotoğraf makinesi ona yepyeni dünyaların kapısını açıyor. Hele ki onun gibi meraklı, teknik konulara yatkın bir çocuk, bir genç için bu paha biçilmez bir hediye oluyor. Şimdiki gençler için o günleri ve Anadolu fotoğrafı anlamak, etkisini hissedebilmek zor olabilir. Ama son derece sihirli bir etkisi olduğunu, her aşamasında yoğun bir merak duygusunun yaşandığını söylemeli. Bir de şunu hatırlatayım olun gençlik yıllarında görüntünün taşındığı mecralar da sınırlı. Televizyon falan yok. O zamanın kitapları bile şimdikiler gibi ol görselli değil. Velhasıl fotoğraf makinesi gibi bir hediye müthiş. Kısa sürede fotoğraf ve sinema tekniği onun ilgi alanlarının başında geliyor. Öyle ki daha 14 yaşındayken Ruslardan kalan bir takım makine parçalarından elle çevrilebilen bir film makinesi yapıyor ve de karpit lambasıyla aydınlattığı bu makineyle oldu da Charlie Chaplin'in filmlerini gösteriyor. Bu şekilde gittikçe daha fazla fotoğraf ve sinemanın içine giriyor. Malzeme bulmak zor olduğu için tıpkı kendi film makinesinin yaptığı gibi kendi cam negatiflerini üretiyor ve fotoğraflar çekiyor. Düşünün ki İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayanlar bile fotografik gereçlerin temininde bu kadar sıkıntı çekerken oralarda kim bilir durum nasıldı. Velhasıl Fikret Kaftanoğlu fotoğraf işleriyle uğraşıyor. Hatta oltuda bir de fotoğraf atölyesi açıyor. Bu süreçlerde onu destekleyen ve tokat valisi olan ağabeyinin Fazıl Kaftanoğlu'nun katkısı da vurgulanmış kitapta. Ama biraz daha bilgisini geliştirmek, diğer yandan da biraz daha iş imkanını çoğaltmak için Kars'a gidiyor bir müddet sonra. Hatta orada bir de stüdyo açıyor. Fakat Karsa'da işler çok beklediği gibi gitmemiş olacak ki kısa bir müddet sonra bu kez yönünü Ankara'ya çeviriyor. 1934 yılında geldiği başkentte fotoğrafçılık çalışmalarını sürdürüyor ve yine aradan çok da geçmeden yeni bir başlangıç yapıyor. Bu kez tek başına değil şehrin tanınmış fotoğrafçılarından Hakkı Afyoncularla bir ortaklık kuruyor ve birlikte fotospor adındaki stüdyolarını işletiyorlar. Ama çekimlerle, karanlık oda işleriyle uğraşırken bir yandan da bir şeyler üretme peşinde oluyor. Adeta düşünmeden ve de e, üretmeden duramıyor. Bu onun elinde değinmiş gibi görünüyor. Çünkü ölünceye dek birçok icada imza atıyor Kaftanoğlu. Yine aradan çok zaman geçmeden ortaklıktan ayrılıyor ve Anafartalar Caddesi'nde kendi stüdyosunu açıyor. Adı Foto Üstün. Aynı tarihlerde hayat arkadaşı Zahide Hanım'la da dünya evine giriyor. Çiftin ileride iki tane kız ve iki tane de erkek olmak üzere dört çocuğu dünyaya gelecek. 1938 yılında kendi stüdyosunu Üstün adıyla açtı dedik ama henüz gerçek ismini kullanmıyor. Yine de bu zaman zarfında denemelerine devam ediyor ve sistemi geliştirmek için uğraşıyor. Ve nihayetinde de 1944 yılında ihtira beratını alıyor. Bunun ardından stüdyoda kullandığı zarfların ve fotoğraf kağıtlarının üzerinde üstün ismini ilave olarak gerçek ibaresine yer veriyor. Ve böylece farklı şehirlerde de uygulanacak olan bu sistemi hayata geçirmiş oluyor. Dediğim gibi bu sistemi önceki programların birinde basitçe anlatmıştım. Bir fotoğraf kabinine giriyorsunuz karşınızda bir ayna var. Aynanın arkasına bir fotoğraf makinesi e, konulmuş ki bu makinenin objektifi aynanın ortalarında bir yerlere yerleştirilmiş. Kabine giriyorsunuz. Elinize uzun bir kablo deklanşör veriliyor. Siz de aynada kendinize bakıyorsunuz ve beğendiğiniz bir açı ve poz yakaladığınızda da deklanşöre basıyorsunuz. Basitçe bu. Ama aslında sistem çok daha karışık, karmaşık yeri geldikçe anlatacağım. Fikret Kaftanoğlu patenti aldıktan sonra bu sistemin dağıtımını da yapmak istiyor elbette. Ve bunun için de meslektaşlarına ithafen yazdığı bir tanıtım mektubu kalem alıyor. Buradaki ilginç kısımları okumak istiyorum. Ee, öncelikle Ankara ve İstanbul'da kullanılmakta olan bu sistemin tüm yurda yayılmasını istediğini belirtiyor. Sonrasında... Bazıları görçek sisteminin basit bir tertipten ibaret olduğunu sanarak herhangi bir fotoğraf makinesini ayna arkasına koymak suretiyle böyle bir neticenin elde edilebileceğini ummuşlardır. Fakat sarf edilen bütün gayret ve mesaileri heder olmuştur diye yazmış. Gerçekten de bu aynalı görçek sistemi fotoğraf makinesi tasarımından kabin mesafesine ve ışıklandırmasına kadar her detayı içeriyor. Fotoğrafın çekim aşamasından tap edilip müşteriye verileceği ana kadar birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışan bütüncül bir sistem geliştirmiş Fikret Kaftanoğlu. Mektupta İstanbul'daki Görçek Stüdyosu da belirtilmiş. Demek ki bu mektup yazıldığında Ali Yıldız da Beyoğlu'ndaki stüdyosunda aynı makine ve sistemi kullanarak çalışmaya başlamış. Bu arada görüşmelerimiz esnasında Ali Yıldız'ın torunu Seha Özmen Fikret Kaftanoğlu ile dedesinin çok iyi ahbaplık ettiklerini belirtmişti. Buna da çok şaşmamak gerek çünkü ikisi de birçok buluşa imza atmış, teknik konulara meraklı ve birçok da patentin sahibi olan benzer yapıda insanlar. E, Ali Yıldız da gerçekten ülkenin sahip çıkamadığı değerlerden. Evet e, sistemin diğer önemli detaylarını da e, anlayabiliyoruz mektuptan. Mesela üç tane kabin varmış. Biri belden yukarı yarım poz çektirmek isteyenler içinmiş. Diğeri de göğsün üst kısmını kadraja alıyormuş. Ve son olarak da tam boy çektirmek isteyenler için başka bir kabin varmış ki kim nasıl bir fotoğraf istiyorsa o kabine giriyormuş. Yani her birinin netleme mesafesi, kadrajı buna göre ayarlanmış. Çekim gerçekleştiği anda da fotoğrafın numarası otomatik olarak üzerinde beliriyormuş. Böylece kayıt defterinde işlenirken kaç numaralı negatif olduğu belli oluyor ve karışıklık da çıkmıyor. Kaftanoğlu bu sistemi kullanmak isteyen fotoğrafçıların ilk etapta tüm kabinleri almak zorunda olmadıklarını da belirtiyor. Halk tarafından en çok tercih edilenin belden ve göğüsten yukarısını katlaşlayan e, kabinler olduğunu e, yazıyor. Hatta bu yarım kabinede 8-10 kişilik bir grubun fotoğrafı da alınabiliyormuş. Dolayısıyla sistemi talep edecek müşterilerine yarım boy kabinelerle ekonomik bir şekilde başlayabileceklerini yazıyor. Diğer bir alternatifte de, kabinleri değiştirmeyip çift objektif kullanarak ve ona göre tertibatı bir miktar değiştirerek, Tam boy fotoğrafın çekilebileceği bilgisini de vermiş ve alıcılara taksit imkanı da sunuyor. Mektupta her detayı ince ince anlatmış. Sistemin çalışma prensipleri, fiyatları, ödeme şekilleri ve başka detaylar. Görçek sistemi dönemin gazete ve dergilerinde de yer alıyor. Yani basın ilgi gösteriyor bu icada. Bazı gazetelere de tanıtım amaçlı kendisi reklam vermiş. Mesela Fotoğraf Dergisi'nde Türkiye Ticaret Postası'nda kendisiyle yapılan röportajlar var. Ulus Gazetesi'nin çeşitli sayılarında da reklamları yer alıyor. Peki etkili oluyor mu bu sistem? Yurt geneline yayılabiliyor mu? diye sorarsak çeşitli şehirlerde açılmış ve sayıları onu biraz geçen stüdyoların isimleri sıralanmış kitapta hangi şehirler bunlar Adapazarı, Çankırı, Trabzon Bursa, İzmir Edirne, Kayseri Tekirdağ, Mersin Sivas, Zara ve Malatya İstanbul'da dahil edersek 13 tane yapıyor aslında çok yüksek rakamlara ulaşmamasının sebeplerinden biri de şu olmalı. Kaftanoğlu bir vilayette ve kazada ancak bir firmaya veriyor sistemi. Alan kişinin ticari potansiyelini koruyabilmek için. Böylece ilk müracaat eden ve şartlara uyan kişi bu sistemi ve makineyi hak etmiş oluyor. Şimdi... Bu sistemin üretimi, satışı, reklamı derken 1956 yılında Fikret Kaftanoğlu'nun yeni bir başlangıç yaptığını görüyoruz. Seyran Bağları Bülbül derisi Caddesi'nde bu kez stüdyo tipi büyük format körüklü bir fotoğraf makinesinin üretimine başlıyor. Körüğünden ahşabına taşıyıcı ayakları kadar her şeyini kendi tasarlayıp üretiyor ve bu makinenin ismi de görçek oluyor. Peki bu makinelere ilgi oluyor mu? 1959 yılında e, İleri Türkiye gazetesinde kendisiyle ilgili çıkan haber Görçük marka bu stüdyo tipi fotoğraf makinesi için Lübnan, Mısır, Irak ve İspanya'dan da teklif geldiği e, bilgisine yer veriyor. Yine bu gazetede çalışmaları ve denemeleri için Kaftanoğlu'nun ...Amerika'dan davet aldığını ama onun memleketinden uzaklaşmamak için bu teklifi reddettiğini de yazmış. Ve bunların ardından da diğer buluşlarını sıralamış anlatmışlar. 1967 yılı Hürriyet gazetesinde çıkan başka bir haber... ...bu makinelerin üretim miktarını gözler önüne seriyor... Ee, çok önemli haber şöyle ufacık atölyesinde tam 11 yıldır stüdyo tipi fotoğraf makineleri ürettiğini ve her birini 2000 liraya sattığını belirttikten sonra bu yerli fotoğraf makinelerinden almak için kuyruğa giren fotoğrafhane sahiplerinin bazen aylarca beklemek zorunda kaldığını onun haftada ancak 3 tane makine üretebildiğini ve bugüne kadar da bu sayının 200'ü bulduğunu yazmış. Evet bu rakamlar bizim için çok kıymetli. Yön dergisinde kendisiyle yapılan başka bir röportajda da Fikret Kaftanoğlu çok ilginç olmadıkça yurdumuzda buluşlara pek ilgi gösterilmediğini söylemiş. Ama gerçek buluşuyla kendisinin para kazanabildiğini, bir apartman yaptırdığını, çocuklarını okuttuğunu, büyüttüğünü ve diğer buluşlarının finansını karşıladığını belirtmiş. Doğrusu bunları okumak bir nebze su serpiyor insanın yüreğine. Çok sevindim. Öte yandan görecek fotoğraf makinelerine ilk arabamız devrim gibi sahip çıkmalıyız. Tabi ilerleyen teknolojilerle rekabet etmek zor. Ancak 1970'lerin ortalarına kadar üretime devam edebiliyor. Sorun değil, o da başka buluşlara imza atıyor. Yani bir şey yaratmak, üretmek konusunda sıkıntı çekmiyor. Ve her seferinde yeniden başlayabiliyor Fikret Kaftanoğlu. Paranın ötesinde bu sanki onun bir yaşam şekli gibi gözüküyor. Boş duramamak ve devamlı üretmek. Onun patent aldığı bir takım icatlarını da buradan kısacık anlatmak istiyorum. Bunlardan en ilginci depremi 3-4 gün önceden haber veren bir alet. Basında bayağı ilgi gösteriyor buna, ama kısa süre sonra bilim dünyası itiraz ediyor ve bazı üniversitelerde de inceleniyor bu icat. E, sonuç olarak havadaki elektrik yükünü ölçen bu alete karşı duruyorlar ve havadaki elektrik yüküyle depremler arasında bir ilgi tespit edemediklerini belirtiyorlar. Ve en son olarak da Fransız bir bilim adamının bunu incelemeye aldığını. Fakat yedi yılın sonunda gittiklerinde geriye sadece aletin parçalarının kaldığını söylüyor. Zamanımız yetmediği için diğerlerinden de sadece çok kısa ismini anarak geçeyim. Dileyenler bu kitabı edinip inceleyebilirler. Kaftanoğlu yangını ihbar eden bir aletin de patentini alıyor. Yangın esnasında bu alet alarm verdiği gibi su ve gazla püskürtmekteymiş. 1955 yılında alıyor patenti. Az önce de söylediğim gibi bir yıl sonrasında stüdyo tipi makinelerin üretimine geçecek. Ama o aynı zamanlar içinde birçok yaratıma imza atabiliyor. Bir diğer tasarımı ise matbaalarda ve bürolarda kullanılacak. Ağır olanlara göre çok daha iyi çalışan ve çok daha güçlü bir tel zımba makinesi. Bu aletin e, reklamlarında 20 santimetreye kadar çeşitli ölçülerde tel e, kullanılabildiğini ve her cins kağıda deriye, winnexe vin, kolayca dikiş yapılabildiğini yazıyor. Ki bununla dergilere de e, dikiş atılabiliyormuş ve oldukça pratik bir alet olarak da uzun yıllar tercih edilmiş. Dediğim gibi Fikret Kaftanoğlu bir şeyler yaratma, icat etme konusunda karşı koyamadığı bir istek duyuyormuş belli ki. Nitekim bu Tezüm'un patentini de 1985 yılında 71 yaşındayken almış. Fotoğraf dünyasının bu renkli ismi, yaratıcı, üretken ve başarılı iş adamı Fikret Kaftanoğlu Bunca güzel çalışmanın ardından 17 Ocak 1995 yılında önemli bir hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrılıyor. Evet değerli dinleyiciler süremizin sonuna geldik. Bizi fotomuzu Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.